0: Bon, au moment où on se parle, il y a les autorités de la santé publique euh, au Québec qui sont en train de, de faire le point ouais, sur le, 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 le coronavirus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce, ce stade-ci?
1: Écoute, le docteur Horacio Arruda, directeur national de la santé publique, il n'est est pas en train de pogner les nerfs, mais là, il est en train hein? de faire le point pour dire, là, là, il y a plein d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Ici, ça va bien. On n'a rien à vous cacher. Si la situation évolue, on va tout faire ce qu'il faut. Si ça change, on va vous le dire. Mais présentement, on n'a pas de cas ici. On est prudent, mais on n'est pas en panique. Les médias, on vous demande votre collaboration pour livrer les bonnes informations, puis pas laisser entendre toutes sortes d'affaires, puis euh, qu'il y ait une panique qui s'installe. Puis dit le masque, ça apporte présentement aussi un faux sentiment de sécurité. As, on a vu beaucoup de reportages il euh, y a plein de monde qui s'achète des masques, il y a des ruptures de stock ben oui. partout. Donc euh, il remet euh, les, euh, il met des points sur les i, puis il nous appelle à, à se calmer un petit peu. J'ai reculé
0: mon hélico. Oui. Un petit peu, le risque d'importation du virus par des voyageurs est jugé faible, même si on sait que c'est possible. Et même advenant le cas de confirmation d'un cas au Québec, le risque de transmission de la maladie dans la communauté demeure également faible. C'est important de vous dire que, bien entendu, si vous êtes allé dans les régions touchées de la Chine récemment, il, est, je comprends qu'il qu veut se faire rassurant par rapport à la situation au Québec, mais en même temps, on regarde ce qui se passe dans le monde, la rapidité de la propagation, puis c'est normal. T'sais, moi, j'ai pas senti les gens courir, là, s'arracher un cheveu à la tête, « Ah!
1: » dans les rues. Là, non, mais c'est juste pour dire, on se calme, on est correct. C'est sûr que ça se passe présentement, c'est à l'autre bout du monde, c'est en Chine, mais on prend ça bien au sérieux, sauf que là, calmez-vous. Qu il y a plein, en plus, il parlait aussi, euh, vers la fin là, de ce que j'ai pu écouter, de, de séries et de documentaires qu'il y a présentement comme la conjoncture et tu sais c'est spécial que ça se passe aussi maintenant puis euh, j'entendais un des journalistes euh, d'ailleurs un collègue du journal de, de Québec qui lui posait la question est-ce que ça vous complique la tâche un petit peu là ce qui se passe c'est la série à TVA épidémie par exemple j'ai pas eu l'occasion d'entendre <rire> la... Non mais c'est non mais tu sais c'est un coronavirus aussi là-dedans puis là il y a du monde qui meurt puis ça se passe ici la au journée, Québec Journaliste
0: dit il euh, y a entre autres un mot de bouteille euh, notre collègue à Cube Radio qui ne dort plus la nuit à cause euh, de cette <rire>
1: <rire> – On a fait une entrevue avec Sophie Durocher par rapport à ça, t'sais, la réalité qui rejoint la fiction. L'auteur euh, expliquait un petit peu comment ça, comment ça se passait et comment ils sont arrivés aussi à avoir un coronavirus là-dedans. Mais bref, euh, donc le docteur euh, Horacio Arruda qui, qui fait le point présentement, ça, ça se poursuit. Euh, sinon, coronavirus, euh, ben, on va se faire un petit, un petit bilan. On a ajouté 38 décès durant les 24 dernières heures. C'est euh, la plus forte progression quotidienne depuis le début de l'épidémie qui était en décembre. Ça porte le bilan à 170 morts, le nombre de patients contaminés qui a bondi à environ 7 7700 en Chine continentale, donc en dehors de Hong Kong. Présentement, il y a un paquebot en Italie où il y a plus de 6 000 passagers, membres d'équipage qui sont confinés là-dessus sur ce navire-là. Euh, un port qui est tout près de Rome parce qu'il y a deux cas suspects du nouveau coronavirus euh, qui sont à bord. Donc, on ne prend pas de chance. Et on parlait du docteur Horacio Arruda qui dit là, croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, là. Euh, il y a une entrevue qui a été faite ce matin par rapport à toutes les théories euh, qui entourent le coronavirus qui est disponible okay. là, sur euh, l'application de Kibradio. C'est Benoît Dutrisac qui a fait cette entrevue là avec euh, un... Euh, il s'appelle Rudy et je ne me risquerais pas à, faire, à prononcer son nom de famille parce que c'est trop compliqué. Euh, mais lui, <rire> il est de l'Observatoire, en fait, de, de toutes les théories du complot. Là. Il est du côté de la France, puis c'est bien ben intéressant. Et je terminerai sur le coronavirus en vous disant que les recherches sur Google ont explosé par rapport à ce virus-là. Ben, mais oui. euh, voici, euh, voici les, les recherches qui sont bien populaires. On a virus Bière Corona. Virus bière et coronavirus bière. Entre le 18 et le 26 janvier, les recherches qui incluent ces mots-clés, bière coronavirus, ont augmenté de 2300 dans le monde. La recherche <rire> bière virus a connu une hausse de 744 et euh, celle de bière coronavirus a augmenté de 3233 Il n'y a aucun uh -huh. lien entre les deux. Ce sera tout.
0: Mais en même temps... Euh je veux dire, ces statistiques-là devraient être de nature à rassurer le docteur Arruda. <rire> le
1: monde tu s'informe. Sais, si c'était juste
0: coronavirus debt, euh, <rire> coronavirus U humanity extinction.
1: Il doit y en avoir, hein. mais quand vous tapez bière coronavirus, j'ai fait le test, ce qui ressort en premier, c'est non, ça n'a aucun rapport avec la bière corona. C'est pas, pas, pas mal tout ça, les articles. Donc, euh, voilà okay. pour le coronavirus. Et on va ça.
0: suivre aussi le, toute l'histoire du rapatriement des Canadiens. Là. Le gouvernement mm -hmm. canadien qui a dormi sur la Switch. Là. Hier, ils on, ont annoncé avoir on analysé euh, un appareil, mais on a très peu de on détails sait, à savoir quand, quand... est-ce que ça va se dérouler avec euh, voilà. quel moyen on va mettre à la disposition. Puis aussi, comment on va assurer la, la quarantaine. On a vu qu'il y a des pays qui les envoient sur des îles. Les États-Unis, en Alaska. Euh, on va voir ce qu'on va faire, nous autres, avec les Canadiens. Oui. peut dans un champ, Saskatchewan. Là. Oui,
1: petite tente.
0: Grosse, ben grosse tanque, grosse tente dans un, ça. un champ Saskatchewan. Hein? Non, mais on fait des blagues, mais que, ça va prendre un endroit isolé, rassurer les gens. Peut ça peut être un édifice qu'on qu qu vient. Euh, euh, sais pour okay. euh, pour pour les loger et qu'ils soient bien traités, mais juste s'assurer qu'il n'y ait pas euh, pro propagation, ne serait-ce que pour rassurer euh, la population. Parlant de rassurer la population, euh, c'est pas, pas joyeux. Ce n'est pas jojo ce qu'on voit dans le journal ce matin euh, quand on parle des CHSLD. On parle souvent des conditions en CHSLD, de la façon dont on traite nos aînés. Mais là, on parle carrément de l'incapacité des aînés à avoir une place en CHSLD et le temps d'attente qui a explosé carrément.
1: Tu devrais t'inscrire là, là, si tu veux avoir une euh, place. Oui, Inscrivez je là, sais là. que tu me
0: trouves vieux, je le sais.
1: <rire> le nombre de personnes âgées qui sont en attente, ça a bondi de 20 depuis un an au Québec. La liste qui atteint tout près de 3 000 noms présentement. Plus précisément, en date du 4 janvier, on avait 2 943 aînés qui attendaient leur place en CHSLD. C'est 496 personnes de plus qu'il y a un an. À l'automne dernier, la barre des 3 000 noms qui a même été franchie durant plusieurs mois, la la liste d'attente n'avait pas atteint ce cap-là depuis janvier 2017. Actuellement, il y a 60 de ces aînés-là qui sont en attente, qui demeurent à la maison. Sur la liste, on parle de 812 autres qui étaient hébergés à l'hôpital en novembre dernier. Ça prend des lits, c'est pas l'idéal. Il y a certains d'entre eux qui sont envoyés dans des ressources intermédiaires, des endroits qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins. Et Présentement, le délai moyen d'attente est de plus de 7 mois. On parle de 233 Et... jours à peu près, mais il y a des sources qui ont confirmé au journal que Souvent, ça prend même jusqu'à un an et plus. Paul Brunel, président du Conseil de la protection des malades, qui est interrogé dans cet article-là, il d'avis qu'il faudrait environ 5000 places additionnelles. D'ici 2022, on se rappelle que la CAC nous a promis euh, les maisons des années, 2600 places qui vont être ajoutées euh, dans le lot. Est-ce que c'est assez? On pose la question.
0: C'est tellement inacceptable, c'est des délais ridicules de République de banane, moi ça me fait capoter. Quand tu décides que tu t'en vas en CHSLD, là, t'sais, que tu es en perte d'autonomie, ouais. c'est que euh, la situation, elle, elle est, j'ai envie de dire, grave. Puis souvent C'est là que ça se ben c'est ça, les aînés vont attendre. Jusqu'à un moment critique, souvent, là, tu il va y avoir des mm -hmm. pressions de l'entourage, des familles, de dire, hey, euh, maman, papa, tu sais, ça marche plus, là, tu sais, ça fait, fait deux, trois fois que tu laisses le rond ouvert, que tu tombes en bas de ton lit, Tu as des escaliers à monter, t'es plus capable, de te déboulé. C'est pas, hey, c'est-tu quoi, euh, ma, pa, Je te regarde aller, d'après moi, dans sept, 8 mois, tu vas être rendu là. Oh, pas, pas là, t'es correct. Là. Il un... y a l'aspect de ne pas être capable de fournir des services à des gens qui sont dans le besoin, mais aussi Maud, le risque que ça peut représenter pour leur propre sécurité à ces ben gens-là, oui. de les laisser dans des conditions qui ne doivent pas être acceptables, pas souhaitables, le temps que ben, tu sais, 7 mois plus tard, on va espérer leur offrir une place. Comment on peut accepter ça comme société? Ça me fait capoter.
1: On des besoins auxquels on ne peut pas répondre présentement. T'sais, oui, tu es, es dans un lit d'hôpital, ce n'est pas la bonne place. Tu es dans une ressource intermédiaire, ce n'est pas la bonne place pour toi non plus. Ben, ce n'est pas ça qu'il faut. Ouais. C'est ça l'affaire.
0: OK. Euh, bon. Euh... Plan de consigne, on en a parlé en ouverture d'émission. Oui. Troisième ligne, j'ai fait oui. entrevue avec Gilles Loyer. Fait. Violence faite aux femmes, on a parlé tu oui. souviens de la belle charrette. Tu viens de me coche. parler du coronavirus? On, on a coche. parlé des CHSLD. Mm -hmm. Je pense qu'on a fait notre devoir. Maintenant,
1: <rire> let's du go fun. on
0: the lighter side. <rire> Cette histoire de gosse de riche ah, qui crie, qui pleure pour sa Lamborghini ouais. changer de couleur au soleil, <rire> c'est ouais. tellement débile. Là.
1: Et c'est tellement lu aujourd'hui et tellement partagé. Ça fait qu'on va en parler. Ça fait que comprends-tu, c'est l'histoire d'un gars puis de son père, comprends-tu? Euh, Calogero Caruso et son fils Gasparino. Papa a beaucoup d'argent. En fait, profitez son petit gars. Il lui offre une Lamborghini Huracan Spider blanc métallique à l'été 2017. Un bon timing. 365 000 piastres. Ça, ça coûte un petit peu mon plus rêve. cher tu sais condo. mon rêve. Hein? Ah bon, pour vrai?
0: Ah oui, oui, oui. La conduire ou une, une... Moi, Ça a toujours été Ben juste la conduire. Là, ça serait, <rire> je me suis assis fois, dans, dans deux Lamborghini au salon de l'auto euh, il y a quelques années. Hein? La radio pour laquelle je travaillais était commanditaire, puis il y avait un kiosque Lamborghini. Ben, tu voulais juste les regarder. Ça, tu pouvais pas rentrer <rire> dedans. <rire> ouais. Et j'avais reçu le, le, le représentant en entrevue. À qui? Et comme j'avais dit déclarer mon amour dans Lamborghini, du dit oh, viens t'asseoir il y en, en avait... Non, je pense qu'il y en avait ah. trois. Je me suis assis des trois, juste d'être assis dedans, ouais. déjà, là, le feeling. Puis tu te touches
1: il est... pas trop à rien, tu veux rien briser. Puis tu... ben non, c'est ça, c'est ça. Ben lui, il l'avait, là. ben Il l'avait, mais quand s'est colline. Il a eu un petit problème. c'est pas trop long que Gasparino, lui, prend le volant de son nouveau char. Il est allé faire une virée 400 km de char en lambeau. Euh, sauf qu'en conduisant, lui dit que l'arrière du véhicule a viré du blanc au jaune. Complètement dévasté, papa et fils contactent le concessionnaire John Scotty qui leur a vendu... John il yeah, fallait que -je j'en dise de même. John Scotty qui leur a vendu le véhicule. Ils se seraient fait répondre que cette perception-là, c'était possible dû au reflet du soleil ou de la chaleur. Pas fou, pas fou. Mes parents et fils ne sont pas d'accord. Elle est jaune, la maudite Lamborghini. Elle viré jaune. À cause de ça, ils ne veulent plus rien savoir du maudit char. Ils rendent la voiture au concessionnaire après avoir conduit 1400 km, en leur demandant de la revendre pour eux et en se plaignant de la dépréciation du véhicule si jamais ils le repeignent. Ils entendent donc une poursuite contre le concessionnaire de 416 000 piastres. Ouais, mais là, tu te dis, la lambeau bon, a coûté 365 000, fait 416 000, puis en plus, la dépréciation. Comment ça? Ouais, non, c'est parce que non seulement ils veulent être remboursés, mais ils demandent 50 000 piastres en dommages, le remboursement des frais d'assurance et d'immatriculation à ce jour. Parce que pour eux, là, comprends-tu, Jonathan, ça a toujours été un rêve de posséder un tel véhicule de luxe, et à la place, c'est devenu un cauchemar. C'est oh, oh, ce qu'ils disent dans la poursuite. Puis là, le concessionnaire dit que lui, il a rien à se reprocher. Il a montré même au journal le véhicule qu'il entrepose à ses frais depuis l'été oui, 2018 pour prouver que crime, il est blanc. Puis après ça, ben, t'sais, t'sais, on a voulu l'accommoder. C'est une belle vente hein, quand même. C'est un bon client. Euh, on a offert de reprendre le véhicule, de changer des pièces. Lamborghini a aussi... Lamborghini même a dit... Hey, on pourrait le repeindre d'un autre blanc qui est un petit peu moins métallique. On pourrait même vous donner 8000$ en dédommagement. Mais ça a été non. C'est non. Il dit aussi qu'il a Très trouvé des ridicule. acheteurs à un prix supérieur à celui du marché, hmm. mais il n'a jamais eu de retour d'appel de la part des carouss papa et fils. C'est oui. quelque chose
0: de louche, je trouve, ouais. là-dedans. Mais imagine, là, tu te payes une Lamborghini et tu garage depuis deux ans. Ouais. Hein? elle dévalorise, ouais. tu l'utilises pas, mm -hmm. tu n'as pas de voiture de remplacement, en non. plus, tu poursuis, tu payes des frais d'avocat. Ben ouais. C'est de ridicule, tu sais, ces gens-là. Je mm. comprends que, selon moi, Mikaël Nguyen euh, a, a vu ça au palais de justice. sais, <rire> c'est pas ces gens-là qui sont sortis à sa place publique, parce mm -hmm. que jamais je croirais qu'ils voudraient être aussi... Ils seraient aussi stupides que de dire... On... Nous autres, on veut se faire entendre là, publiquement, là, le même juste qu'on a vécu. Ben non. Ça démontre à quel point là, tu peux être déconnecté de la vie quand euh, tu as des moyens comme ça, là. quel petit bébé gâté. Et d'ailleurs, ne reculant devant rien, ouais. j'ai euh, réussi à obtenir une entrevue avec Gasparino Caruso. Ah oui? Euh, ouais. un, peu, un peu plus tôt avant l'émission, je te, je te fais entendre ça. <rire> T'es
1: tellement T'es tellement
0: <rire> Ah oui, c'est mais M. Caruso, est-ce hum, es est que vous pensez que ça va, ça va se résorber, <rire> ça va se régler la situation? Ah ouais Ah ouais 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 ouais, ouais je comprends ouais. Mais oui je comprends monsieur Caruso mais il y, y a certaines personnes qui diraient tu sais vous savez euh, la famine en Afrique euh, les violences conjugales les drames et tout ça je pensais pas que ça remet un peu les choses euh, en contexte Non Alors sur ces belles paroles de Gasparino Caruso on va aller à la pause et on revient.